0: y el efectivo que hemos recibido en la amortización. Eh, en principio van a grabar los primeros 6.000 euros al 19%, los siguientes 44.000 euros tributan al 21% y de ahí en adelante el, el
1: 23%. Luis Fernando Trera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera que en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y buenas tardes.
2: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao, pinchos
1: y party Lauri, una cosita Que al final es despedida conjunta Te hago administradora
3: del grupo que no puedo más
2: En Renfe tenemos más de 1500 destinos Para que siempre puedas llegar A donde quieras llegar Nadie te da más No todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren Perfecto. Informe de reunión enviado.
1: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
2: Orange. Capital en Riesgo Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022 Vaya acción ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV Y descubre cómo se siente un inversor en bolsa Descarga la app de inversión de XTV Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe Y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir Invertir implica riesgos Términos y condiciones de la promoción en XTV Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
1: Consultorio de Bolsa En Mercado Abierto En Capital Radio Pasan de las seis de la tarde Así que es momento Como hacemos cada tarde En este programa De ponernos a su servicio De remangarnos Y ponernos a analizar Gráficos de valores Aquellos que ustedes Tienen en cartera Con los que dudan o aquellos que quieren incorporar a esa cartera. Está con nosotros esta tarde Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, voy a aprovechar primero para recordar cómo pueden participar nuestros oyentes con nosotros en este consultorio de bolsa. Una de las formas es escribirnos a la dirección de correo oyentes Pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden optar por dejarnos notas de audio con sus mensajes en el 687-050-600, 687 050, 600, 687 050 Lo primero de todo, antes de detenernos en títulos concretos, se eh, siguen muy animados, por cierto, en la Bolsa Española, sobre todo las compañías más ligadas al sector del, del turismo, pues vamos a... A mirar a los índices, hoy tenemos al otro lado del Atlántico pues tono negativo para los tres principales indicadores. Ha habido bastante macro que analizar y, y que cotizar esta jornada al otro lado del Atlántico y aquí en Europa ha pues, habido dudas al final. Eh, el, que ha torcido un poquito esa jornada de alzas que veníamos experimentando, aunque bueno, el caso del IBEX 35 sí que ha conseguido terminar en positivo y terminar por encima de esos 8.900 puntos. ¿Situación, Gerardo?
0: Bueno, vamos a ver, eh, respecto a lo que comentabas la semana pasada, eh, yo creo que el hito más importante lo vimos con, lo, con la superación de los altos de marzo del año pasado, o lo que es lo mismo, los, eh, el techo del lateral, en el que los índices habían venido moviendo todo el año el año pasado. Eh, esto lo que abre es las puertas pues a la vuelta, a, a los altos de 2022. O lo que serían en muchos índices, eh, en la versión total return, eh, ajustada por dividendos pues eh, a máximos de todos los tiempos. Eso en Europa. No hay mucho que decir respecto a lo que aconteció la semana pasada en Europa, porque no hay mayor interpretación. Eh, todo lo que más allá, ¿no? Está al margen de que, evidentemente, pues pudiéramos, evidentemente, pues, lo que es la recuperación pudiera truncarse en cualquier momento, ya lo sabemos, estamos sobrecomprado, también lo sabemos. Eh, todo eso está sobre la mesa, tú lo has dicho, hay un comportamiento francamente bueno de, lo, de los títulos, en este caso, del sector eh, turístico, es verdad, lo es en otros muchos sectores, en general está tirando todo, quizás o sea, te llama la atención las, las, la cantidad de, de, de velas ¿no? que vimos la semana pasada, alcistas, sobre todo al final de la semana, y dando, insisto, continuidad al movimiento que se inició en octubre del año pasado. No olvidemos, porque estamos diciendo que la bolsa europea se ha venido moviendo en un lateral que ha roto al alza. Bueno, eh, no olvidemos que en septiembre, al cierre de vela semanal y cierre de vela mensual, ese lateral era, era roto a la baja. Y era roto a la baja porque, bueno, pues eh, eh, por la, la presión vendedora al final, eh, sobre todo DAX y Eurostox, rompían. Lo hacían ojo al cierre de vela semanal y mensual. La respuesta lejos de ser ver nuevos mínimos, eh, ha sido ver una vuelta en toda regla. Está, ya hemos explicado que esto desde el punto de vista estrictamente técnico se puede explicar por la divergencia eh, que generaban eh, los bancos, ¿no? los sectores bancarios, X7 y x 7 r eh, digamos que sector director y con el que muchas veces lo hemos dicho, no sin ellos no nos vamos a ir de primero arriba y sin ellos tampoco nos vamos a caer. O sea, eso es una cosa que eh, yo al menos tengo bastante claro. no mm. Y digo esto porque al final esa ruptura es la misma que ha acontecido en este caso al alza. ¿Cuál es el matiz? Y esto es importante. El matiz es que ahora los bancos sí acompañan. ¿Conclusión? Pues eh, no, no sé. Bueno, yo cada uno que haga lo que quiera. Yo desde luego, obviamente, sí que me creo este movimiento. Tampoco... Intento buscarle los... En fin, eh, darle demasiadas vueltas porque yo creo que no las no las tiene, insisto, más allá del acierto o el o el error, y poco más, ¿no? Eh, por abajo, eh, niveles de control, los que nosotros venimos manejando, 14.600 en el caso del DAX, y en el caso del Eurostox, la zona de los... Eh, este, ahora mismo 4.015 puntos, una cosa así, mientras estamos ahí hay lo razonable es que sigamos subiendo. Y lo bueno también, digamos, no lo bueno, el aspecto positivo también es que esto acontece en el CAC 40, en el FETC militariano y en el ibs 35. Otra cosa, y es verdad que llama la atención, es lo que está pasando en Wall Street. La parte positiva, ¿eh? porque esto que se ve en Europa, pues eh, es la, la verdad que francamente interesante y es verdad que está habiendo una, un, una, un comienzo de año fulgurante, ¿no?, extraordinario. Bueno, pues es que, al menos y como mínimo, ¿eh? como mínimo tenemos señal de compra para trading, que no es poco, digo, porque bueno, de, con, la que, con, el, eh, con la tecnología, que no hay forma de que levante cabeza, pues eh, al menos sí es verdad que tuvimos la semana pasada. ¿no? Bueno, pues eh, eso es un poco lo que tuvimos ahí. Hoy, ya lo has dicho también, estamos... Bueno, pues eh, tenemos ciertas algunas ventas en, en, en Estados Unidos, estamos con publicación de resultados. Pero bueno, el mercado, yo me reitero un poco, lo que decimos muchas veces, Rocío, sea, es que cada lección de forma tan recurrente nos la da de una manera tan recurrente que es que, bueno, lo ha vuelto a lo ha vuelto a hacer. Sí. Y, y bueno, pues eh, podemos seguir buscando techos, podemos seguir buscando suelos y podemos seguir buscando todo al final. Eh, que tenga claro la gente, el inversor, que el mercado desde luego no va a hacer lo que la mayoría te está cantando eh, desde redes sociales eh, al unísono. Digo, las redes sociales, como en, eh, no sé, cualquier medio de comunicación, cualquiera eh, entiendo como tal, eh, las, las redes sociales para mí también son un medio de comunicación porque ahí nos comunicamos. No, Pero desde luego el mercado siempre, siempre sorprende y lo va a seguir y lo va a seguir haciendo no a, un, a un recuerdo la y ya, ya acabó la caída que vimos en el año 2007, cuando se inició con la crisis subprime bueno empezó la caída cuando ya iba bastante acumulada ya la etiquetamos ah vale crisis subprime vale puesto
1: sí.
0: etiquetado y nos y nos dimos la hubo una, una fuerte caída y, y poco más. Pero yo no vi en ese momento lo mismo, a, en fin, todo hasta el del carrito de los helados, hablando de, de la que se venía encima. No, Si estabas gestionando, yo he contado en muchas ocasiones esto, pues a mí me pilló gestionando en una agencia de valores y cuando te saltan los stops de toda la cartera, de toda, sin excepción de los valores, hasta en dos ocasiones distintas, evidentemente es que hay algo extraño. Bueno, pues aquí... De momento no está no está sucediendo. ¿no? Y, yo entiendo, y yo entiendo por seguro otra cosa. La, la bolsa hará lo que efectivamente caerá, porque en el sentido de que queda el alza, que es la parte. O sea, la parte positiva es que yo creo que, que hemos visto en suelo, ¿no? Pero la parte negativa es que cuando venga la caída, eh, yo, yo creo que no, que no será cantada por todos, pero. ...que todo el mundo tenga claro... ...que el alza ha nacido en marzo 2009... ...no, no hablo marzo 2020... ...porque lo hemos corregido... ...ha sido el movimiento alcista... ...de, de la crisis sanitaria... ...cuando venga la caída... ...o sea, perdón... Eh, la, ...la caída eh, del el alza ha nacido... ...en marzo 2009... ...no sí. ha sido corregida aún... ...¿qué significa eso?... ...que está por corregirse... ...y ahí sí, ahí sí... ...ahí veremos de verdad... ...lo que es un mercado bajista... ...y todas estas cosas... no ...pero bueno... Eh, yo creo que ahora más que nada, o sea, el mercado está, yo creo que razonablemente bien. Y la sensación que tengo es que le queda, eh, bueno, pues eh, terreno por la parte de arriba. Siempre, en tanto y en, cu en cuanto, pues las eh, eh, las referencias que hemos comentado de control sean pues, sigan manteniendo.
3: Mm.
1: Vamos a, a comenzar esta tarde analizando un valor del mercado americano, del NISE, para ser exactos. Azo es el ticker, la compañía es AutoZone. Y pongo sobre la mesa este valor para responder a Ana, que nos envía un correo y nos dice si puede a, a analizar la acción, que la tiene con ganancias, pero ve que puede estar realizando un hombro cabeza a hombro para caer y, y quiere saber si la tendencia alcista... Eh, está perdiendo para para salirse de este valor. Está preocupado con el comportamiento o lo que piensa que puede ocurrir en AutoZone. Luego nos habla también de de un banco americano, US Bancorp pero vamos antes, si ¿sí le parece, con AutoZone.
0: Sí, un segundito que lo estoy poniendo porque estaba mientras AutoZone, sí, mientras, mientras comentabas, estaba sacando, como solemos empezar muchas veces por títulos <risa> españoles, sí. digo, domésticos, digo, pues... Eh, no tenía sacado otra cosa a ver sí pues estar haciendo sí 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 claro evidentemente eh, pero claro eh, la cuestión es que este es el tema y es lo que tiene que entender la persona que nos que nos escribe que nos llama no eh, la figura sería una realidad pero tiene que romper el soporte muchas veces decimos lo mismo Es desde cuando fíjate esto es muy esto es muy típico no sé qué título está formando un doble techo dice, y te lo dicen cuando estamos llegando al techo o sea cuando no estamos a, porque aquí por lo menos dice estamos formando una cabeza una figura que está ambos, nos estamos acercando al soporte para ver si la confirma no no pues que te hablan de doble techo cuando est cuando hemos llegado al techo y te hombre te deja lo que caiga desde ahí y luego rompa el soporte no bueno pues yo creo que la respuesta la ha dado la ha dado ella es decir es que ese soporte tiene que ser que ser roto estamos hablando de eh, la zona de los eh, 2.300, ¿esto es correcto, 2.330 dólares, sí, sí, es correcto, ¿no? Sí, Qué sí, sí, Vale, pues eh, sí, o sea, sí, no le, no le, no le falta, no le falta razón, pero yo insisto, eh, Rocío, en el hecho de que ha de, eh, ha de suceder. La cuestión es cuándo darle por roto a la figura, ¿no? Porque este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos análisis técnico, es decir, determinar esa zona es fácil, es decir, bueno, el gráfico dice dónde está por roto y esto es lo que tiene que valorar la inversora que nos que nos llama, vamos a ver. Eh, y yo creo que esta es una de las grandes dificultades. Eh, vamos a ver, la, la figura quedaría rota desde mi punto de vista con un cierre en base semanal. O sea, digo un poco para... ¿Por qué? Bueno, pues porque... Eh, eh, suele ser bastante, bastante habitual que cu según los grados de tendencia, es decir, hay, hay más, cuanto menos, eh, menos, eh, eh, iba a decir minutaje cuan, eh, eh, si si yo te hice un gráfico diario hay más, hay más ruido que si yo utilizo un gráfico semanal para entendernos o sea, si utilizo un gráfico mensual elimino el ruido bueno o sea, aquí es bastante habitual que ver un cierre en base diaria es decir cierro por debajo de esa zona de soporte y luego nos encontramos jo, con que el, el título ha cerrado la semana arriba y a la semana siguiente nos hemos ido para arriba no de hecho estaba fíjate preparando lo estoy preparando precisamente para Gerardo Ortega. Punto, es un artículo de Tesla precisamente por lo in, por la forma que tiene muchas veces de engañar. Es decir, que te forma un, un azulado digo, porque forma un doble, un cabezal y hombros ahora y todo el mundo habla de él, es muy claro. Sí, sí, pero es que antes nos, nos dejó dobles techos, que los veías en cierres semanales, pero llegaba la vela mensual pom, y te cerraba arriba. La tela. Pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué hay que decir con esto? Yo lo que le diría es... Si tenemos un cierre en, en base semanal por debajo de esa zona, los, de los 2.330 dólares, yo lo que le diría, entonces, eh, eh, sí, 2300, 2.325, mejor dicho. Si cerramos por debajo de esa, de esa zona en, en velas semanales, yo aceptaría que el título ha roto ese soporte. Es verdad que está, eh, al, eh, está en subida libre, pero no es menos cierto que en subida libre... Ha habido una legión de valores en Estados Unidos que han tenido correcciones importantes. Y esto será especialmente cierto, y ahora es donde le invitaría a que pasara a ver el gráfico mensual y observe cómo en el gráfico eh, mensual el valor pues está repitiendo por tercer mes los mínimos del mes pasado y del anterior. En otras palabras... ...aceptando que estamos en un proceso de subida libre... ...y que podemos tener una figura de cabeza y hombros... ...yo le diría sí... Eh, ...puede ser así... ...al cierre de vela semanal ...y efectivamente sabrá que está en lo cierto... ...si el mes se acaba cerrando por debajo de esa zona... ...es decir, si vuelve a sacar una vela... Otra, ...una vela negra, ¿no?... ...pero ha de hacerlo... ...porque hasta entonces, Rocío... ...no hay nada... ...es más, si alguien me dijera... ...eh... eh ...he visto autozón ...qué aspecto tiene... Yo no estaría hablando de la figura de caza, yo, yo lo que diría es en soportes, y en soportes va de dips. es que si eh, pierde esa zona tendría la figura, sí. Bueno, pues al contrario Sensu, hasta que no lo haga, es compra. Esa es un poco la reflexión.
3: Hmm.
1: Hablaba también de, de otro valor, lo citaba yo antes, que es US Bancorp, el ticker es USB, en el lice también, y qué nos dice que la tiene ya en cartera, que la tiene con ligeras pérdidas. Si quieres saber un poco qué recorrido puede esperar, porque es un banco, pero no sabe si los bancos americanos tienen también una buena tendencia alcista.
0: Bueno, a ver, no lo ha, vamos a ver, eh, no lo ha hecho mal al margen de que ha podido tener pues eh, correcciones como, bueno, pues como en general la bolsa americana las ha, las ha tenido, ¿no? Yo yo lo que sí que sí que observo en el valor es que tiene lo que es figura de vuelta como tal, o sea, como tal la tiene, o sea, yo eso sí que sí si le, si le digo, en principio, en concreto, con lo que hizo durante la semana pasada, quizás hace dos, digo, desde mi punto de vista, pues se eh, giró, eh, quizás eso es lo importante, y entonces a partir de aquí lo único que sí es rocío pues que oh, uno cuando entra... Bueno, pues tiene que dejar cierto espacio por la parte de abajo, hay que permitir que el título corrija difícilmente. Cuando compramos, el título exactamente responde, eh, bueno, pues... Eh, o, o tiene por qué irse para, para arriba, ¿no? Yo yo lo que lo, lo que sí que le sí que le diría es que el, el aspecto, dentro de una fase correctiva que ha tenido, que ha sido eh, importante, que viene cayendo desde los 63 dólares, una cosa así... Eh, una corrección importante ¿eh? pues hemos ha ido hasta 38 eh, bueno pues en principio tiene esa figura esa figura de vuelta lo único que sí si, eh, reitero que ha de esto eh, que tiene que dejarlo dejarlo respirar un poco ¿no? y la cuestión aquí es eh, hasta dónde yo digo hasta dónde le dejaría yo eh, respirar yo hasta y cuando digo respirar digo límite por abajo eh, bueno la zona 43 eh, 50 lo que no sé si eso es mucho o no para la inversora. Si es mucho para la inversora, yo lo que digo es que el stop, desde mi punto de vista de esta posición, tiene que estar ahí. Si es mucho y lo tiene, bueno, pues eh, ligeras pérdidas, lo que le diría es, bueno, eh, reduzco un poco la posición. y me, Porque a lo mejor reduciendo la posición, sí puedo asumir ese stop. lo que De otra manera, vamos a lo mejor a ajustar el stop, que podemos hacerlo. Pero puede ser que lo hagamos, que el título caiga, nos, en fin, nos saque, efectivamente tengamos un par de un par de días, de decir, pues, ¿qué bien hemos hecho? Vaya, final de semana o la semana que viene verlo, verlo correr al alza, ¿no? O sea, eh, bueno, yo cuidado
1: con esas cosas Vamos a, a continuar con más dudas y si le parece vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de Whatsapp lo ha hecho en concreto en el 687050600 y lo analizamos
2: Buenas tardes eh, Enhorabuena por el programa y muchas gracias por la ayuda que nos prestáis a los minoristas Quisiera hacer una consulta al, al analista al respecto de Philips si me diera una opinión positiva, o un posible precio de, de entrada. Muchas gracias. Bueno, pues
1: le interesa esta compañía. Eh, Philips se está planteando tomar posiciones y quiere saber un poco cuál es la visión que tiene usted sobre esta compañía. y Si lo ve adecuado, ¿en qué niveles sería interesante incorporarse?
0: Sí, a ver, no, yo creo que ya nos han preguntado varias, a mí me suena un par de veces por eh, por, por Philips, ¿no? Vamos a ver, eh, la caída que ha tenido ha sido extraordinaria, o sea, es una, se ha pegado una bofetada tremenda. Estamos hablando de un título, pues fíjate, desde la zona de pues prácticamente 51 euros pues hasta, yo qué sé está abajo del todo vamos que es lo recordé entero doce doce con trece euros bien y han sido constantes velas semanales, en velas mensuales a la a la baja ¿no? bien eh, lo que es esa esa caída ha sido correspondida con bueno pues en, en zona de soporte nos ha dejado una figura de de doble doble suelo o sea eso es una eso es una realidad, es verdad que más o menos la ha cumplido pero claro lo que ha caído Rocío, creo que en ocasiones hay que ser más eh, ambicioso, ¿no? Teniendo en cuenta, ojo, el sector donde estamos. Es decir, lo que hemos comentado antes de la tecnología en Estados Unidos es la parte débil del mercado, pues bueno, es una compañía tecnológica. Bien, eh, figura de vuelta tiene, ¿eh? vaya eso por delante. Aquí la única cuestión en estos momentos es, sabiendo que en principio pues el, el, el título nos está dejando una, en principio una vuelta, una vuelta semanal, que quedaría materializada con la pérdida de la zona de 15,10 con pues 15 con diez euros, 15 euros más o menos, y entonces eso provocaría ajuste, pues es, yo lo que le diría es si está dentro eh, y no ha, bueno, y no ha tomado ningún parcial o no ha hecho nada, el problema que tenemos ahora mismo es que si hace esto que estamos comentando lo veremos, lo veremos corregir, ¿no? aquí la cuestión es hasta dónde aguantar, pues sería un poco lo que hemos comentado eh, pues con la, otra, con la otra llamada, ¿no? Porque decirle los mínimos, es así o sea, es así, yo no discuto si el título se ha frenado en 12 pues se ha frenado en 12, es evidente que ahí hay un soporte bueno, hasta ahí mientras no pierda eso evidentemente seguiremos por encima de eso una una, una obviedad a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo hablo de lo que es tener una posición estoy dentro y, y, y hasta dónde aguantas yo lo que te diría lo que le diría es que más o menos yo más allá de 12 con el, el, el 12 no sí, perdón, dónde voy más allá de a ver el, sí 14, 14 euros no lo no lo esto aguantaría. Ese sería un poco el tema. Es decir, que respete la zona de de 14 euros. Esto significa que, bueno, pues eh, probablemente si la semana cierra tal y como estamos comentando, pues eh, podríamos tener cierto cierto ajuste. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, los ajustes son necesarios para, eh, en fin. Esto, poder aspirar a que los títulos desarrollen esa tendencia. En el, esa, esa tendencia. En el caso de, de Philips, estamos hablando de que por arriba, por tener, tiene todo el terreno al mundo, porque tiene una caída absolutamente espectacular. Y es verdad que nos ha dejado una ciudad doble suelo, pero claro, como todo, pues el doble suelo ha desarrollado un tramo alcista importante y bueno, pues eh, es normal que entre también en esa fase de reacción, que aún no ha quedado confirmada, pero bueno, pues está ahí. En fin, e, insinuándola, ¿no? Porque ayer es verdad que entre el gap que nos dejó y, y la vela, pues claro, ese gap está ahí, ¿no? Y ayer nos dejó una, un, un hueco bastante, iba a decir feo, pero no, es pues un, un hueco, ya está un hueco de precios que evidentemente que hay que superar si queremos seguir subiendo.
1: Pero... Mm. Bueno, vamos a ir con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico. Es Alfredo quien nos escribe y nos pone sobre la mesa un par de compañías. No sé si nos dará tiempo antes de, de la pausa. Pero bueno, vamos con CAF, Mercado Español. Dice que se encuentra muy lateral y quiere saber cómo la ve. Tiene acciones eh, y las tiene a 28,60 euros. CAF. CAF. Las
0: tiene a 28,60 euros. Uh... Bueno las, tiene, bueno, las tiene, las tiene, las ha, las ha tomado prácticamente en zona de, en zona de resistencia, es verdad que está muy lateral, está muy lateral. Si lo que yo observo es el, el, un gráfico, un gráfico diario, ¿no? Porque por la parte de abajo, pues es verdad que ha ido a testear soportes. En principio, ojo, esos soportes han sido batidos y el título, lo que nos está diciendo después de perder esos soportes, está ofreciendo una la comida es oportunidad de salir, o sea, ya cada cada cual. Eh, para anular esta pérdida de soportes yo necesito ver al título superar la zona de los 30 con 50 euros, una cosa así. Yo lo que puedo decir es que si yo, si yo hubiera eh, comprado pensando en esa zona de soportes, después de la vela mensual que nos dejó hace cuatro meses, una cosa así, sí. después, y, y, y con la recuperación que hemos tenido, yo te digo, yo aquí Simplemente me quitaría y me, y me olvidaría, pero más que nada por eso es verdad que superando la zona de los 29 euros el título, pues va a intentar pues superaría la primera resistencia relativa e intentar correr. Pero bueno, tenemos dos opciones: una es sabemos que ser soporte por estar roto está roto, sí. lo cual no significa que tenga que caerse. Y lo que hemos hecho es volver a una resistencia importante. Bueno, eh, es verdad, yo desde luego me me quitaré.
1: Lo, lo dejamos aquí, si le parece. Enseguida, segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Gerardo Ortega.
3: Capital Radio.
1: Seis y media de la tarde, cinco y medio si nos escuchan desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos enseguida con esa segunda parte del consultorio de bolsa con Gerardo Ortega. Pero antes vamos a ver qué tenemos que no perder de vista en la jornada de mañana. Javier Luengo.
2: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana, una agenda que vendrá cargada de referencias macroeconómicas, pero que en esta casa tocará con la gran cita del año, la quinta edición de los premios a la excelencia de Capital Radio, que se celebrará de la mano de Cepsa y aún desde una de las cuatro torres, concretamente desde la Torre Cepsa de la ciudad de Madrid. Esto será a partir de las 7 de la tarde. Antes tendremos que atender a los números macro, a los resultados empresariales. Vamos a empezar por el dato de Japón tras la saca de hoy de política, decisión de política monetaria del Banco Central Nippon. Tendremos balanza comercial, importaciones y exportaciones para diciembre. Y si miramos aquí a Europa, agregados por cuenta corriente de la zona euro, balanza comercial para nuestro país y datos de paro en el caso del Reino Unido. En Francia, subasta de deuda gala a tres y a cinco años. También habrá a diez y actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Desde la tarde, española al en Washington. Informe de empleo de la FED de Filadelfia. Mañana jueves, ya sabemos, datos semanales de renovaciones de subsidios por desempleo o permisos de construcción junto al índice manufacturero de la Reserva Federal de la Zona Económica de Filadelfia. En resultados, renta variable, números de Bank United antes de la apertura del mercado junto a los de Fastenal y otras grandes compañías como Premier Foods o Procter Gamble, durante la sesión y al cierre tendremos que estar atentos a Bancox, a Wagner o a Capsa Financials. Mercado Abierto con Rocío Arbiza
3: Seguimos en
1: Mercado Abierto en Capital Radio, estamos en el consultorio de Bolsa, esta tarde de miércoles con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es, colaborador de CMC Markets. Teníamos antes de la pausa eh, a un oyente por responder, Alfredo, que nos preguntaba por CAF, CAF, ya lo, lo hemos analizado, sí. pero había un segundo título, que es Vidrala. Está posicionado con un rendimiento del 15%, nos dice, y quiere saber pues cómo la ve. ¿qué puede esperar más de este valor de Vidrala?
0: Sí, un momentito porque no no había escuchado esa... No, esa es que
1: no pregunta. la había dicho. Ah,
0: vale, vale. Bueno, entonces, entonces, sí, si la
1: llega a adivinar ya sería...
0: Ya sería, sería la bomba, ¿eh? Sí. Esto, a ver, eh, ¿qué puedo esperar? Pues en principio, a ver, el aspecto es bueno, digo que es bueno porque pues, vienes viendo de los... Desde los 55 euros y no, y no para de subir. La verdad que, en principio, eh, lo que insinúa es una vuelta a máximos de todos los tiempos, de una vuelta al origen en toda, en toda regla. Algo parecido, fíjate, a lo que está haciendo la bolsa, eh. Los índices. Entonces, eh, estaríamos hablando de, hombre, una vuelta en hasta 96, 78, ¿no? Eso, eso es donde están esa zona de altos. Donde sí te digo que, sobre todo, si esto se le ocurriera volver del tirón, bueno, aquí y en la, lo que son los índices eh, vamos, eh, lo que pide, hay, hay que cerrarse o sea, eso lo tengo muy claro no, eh, no es lo mismo eh, llegar, digo, a, aprovechando para hablar de los índices imagínate que volviéramos a altos de 2022 y decir, no, no, aquí es una zona de ventas no, no es lo mismo venta de busco un corto a me cierro y tomo un parcial ¿no? bueno, pues aquí sería un poco lo mismo yo lo que le diría es no me extraña que tenga ese, esa, esa rentabilidad y la única cuestión es eh, bueno eh, qué es lo que está dispuesto a, a, a devolver. no Yo lo que le puedo decir es que, el, digo un poco lo mismo, eh, esto no es una cuestión que eh, es, diga yo, o sea, me refiero el stock que eh, pide el mercado en estos momentos está en los entornos de eh, 84% 80 una cosa así. Bien. eso es lo que lo que él tiene que valorar. Es decir, estoy dispuesto a aguantar hasta hasta esa zona o, eh, o quiero tomar un parcial antes. Bueno, ese es el, el tema. Yo y si estoy siendo eh, generoso con el stock, ¿no? Porque también podría hacer un seguimiento que es con la las velas mensuales. Oye, que están funcionando muy bien y dejarlo correr. Pero vamos, yo un poco pues esa esa, esa referencia es un es un mantener. Desde luego. Pues eh, nada, si, si quieren seguir subiendo, que suba. La cuestión es por qué no va a seguir. Y, y yo un poco el tema, y es que estamos mirando a Estados Unidos con las dudas que hay, o lo que ha pasado incluso en la bolsa europea, venía subiendo. y Bueno, con todo eso, si esto se ha movido, ha tenido el mayor problema en recuperar, ¿no? No digo que se vaya a comportar al margen, pero bueno, es verdad que el comportamiento está siendo francamente bueno.
1: Vamos a, a continuar con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este oyente, Gerardo.
2: Hola, muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, que me indicaran el posible recorrido de las siguientes acciones. Hermes, Deutsche Telekom
0: y Munich Re. Muchas gracias un saludo.
1: Bueno, no sabemos si tiene posiciones en estos tres títulos de diferentes sectores. Vamos a comenzar por el lujo, por Hermes, si le parece.
0: Sí, de todas Hermes
1: salvo que tenga más a mano alguna de las otras dos en el mercado alemán Deutsche Telekom y Munich Re el, el... RMS el ticker en el mercado mes. francés R de Roma, el... M de Madrid, S de Sevilla
0: RMS no, no me hagas.
1: <risa> vamos con Deutsche Telekom si le parece
0: eh, Sí. esto a ver, sí, vamos, vamos con Deutsche Telekom un momentito porque es que, es que vas muy rápido tú conmigo, eh. A <risa> ver, bueno. <risa> es que, a mí se me pide Telefónica, WBA y, y estas cosas. Me pide, me empiezas a...
1: Vamos con Deutsche Telekom, prima hermana. Sí.
0: Vale, bueno, primera hermana, el comportamiento de Deutsche Telekom en los largos, en los plazos más largos ha sido Tela y sobre todo por, en fin, eh... Eh, pues por lo que pasó en, un, en, un, en, el, en el pasado, de la cual además Telefónica se, se libró. Vamos a ver, el, está teniendo una recuperación importante. Yo, no es una cuestión de si me gusta o no me gusta, porque es verdad que está super... o sea yo eh, ¿se puede comprar? Sí, es una cuestión de esto. Esto no, no, tiene, no tiene mucho más. Yo eh, podría tomar y yo creo que se puede tomar mientras respete la zona de eh, por abajo de los 18,50 euros. No le daría más vueltas, no me complicaría la resistencia. La es verdad que está asaltando pues, una zona de resistencia importante, pero no es menos cierto que esta zona de resistencia en otros momentos fue asaltada y no pasó y no pasó nada. Este es el, el problema, ¿no? Porque tiene esto, pues porque tiene un comportamiento eh, complicado de digerir, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, visto lo visto, yo yo lo que le diría es adelante y sí, sí, se puede se puede tomar. Pero insisto, aquí sobre todo controlar por abajo. Lo importante es los niveles de stock, pues esa zona 18.50 18, me vale perfectamente como stock y que vaya donde, donde quiera.
1: Seguimos en la bolsa alemana, con la sí. compañía reaseguradora Munich Re No sé si la sí. tiene a mano eh, eh, O tiene a mano el gráfico de la compañía Es MUV 2 ¿Madrid?
0: sí Sí, sí. la tengo Vale Ya la tengo en, A 328,60
1: bueno, pues, Ha terminado hoy
0: Eso es Pues bien Está teniendo un comportamiento Extraordinario No, 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 no sé eh, Qué decir pues eh pues que bien que no era que no era buena pues digo por el comportamiento que está teniendo que es un que es un mantener y, y que siga que siga desarrollando tendencia decirle eh, lo que pasa es que el gráfico que estoy viendo no está ajustado por dividendos ¿vale? pero en principio eh, la zona de pues serían altos de todos los tiempos reitero que no lo estoy viendo ajustado por dividendos y probablemente sea más alto pero podemos tomar también esa referencia a 378. Cualquier vuelta a 378 es sí o sí una, una toma de un parcial. Por la parte de abajo, yo lo que le digo le diría es, si puede aguantar cualquier nivel de esto por debajo de la zona de los 300, de no de pega 300, pues quizás sea lo más eh, interesante. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, le dejamos espacio a lo que hicimos Hemos comentado, venimos comentando durante el, el consultorio para que respire para si necesita corregir pues eh, eh, pues que lo, que lo haga y luego pues, pues también por lo que hemos, hemos eh, comentado porque tiene una una, una zona eh, que son los altos de todos los los eh, tiempos insisto si no no tengo el gráfico ajustado. Pero, bueno, pero se correspondería con esa zona de los 378 euros. En otras palabras, si llegáramos a 378 euros, me da igual, aunque no tenga gráfico ajustado, ahí sí que sí o sí tiene que tomar un,
1: un parcial. <risa> eh, Hermes no la localiza, ¿no? La damos por pérdida. Vamos a, a otro valor, claro. a otra compañía.
0: Sí, pero no la localizo por... Yo qué sé. Porque no... Ah, bueno, espera. Aquí la tengo, sí, sí, sí. sí aquí, la, aquí la tengo en... No veo,
1: 1662.
0: 1.662, madre mía, qué barbaridad. Eh, a ver, está volviendo a altos de todos los tiempos, estamos en zona de resistencia Yo lo que le diría es, eh, ¿a aquí hay que saber, <risa> no es que tampoco le, le daría muchas vueltas, eh, tuvo una corrección importante, está volviendo a dicha zona, pues yo lo que haría sería aquí tomar un parcial, un parcial y, y, bueno, y esperar a ver si a ver si rompe. Efectivamente, no sé, por romper, claro que por romper a saltar esta zona, ¿no? Pero pero es que hay que hacerlo, es que estamos en zonas de resistencia. Entonces, mmm, bueno, cerrar la mitad es una es una opción y el resto mantener, pues, con eh, esto por abajo en 1560, una cosa así. No, no tiene más, pero aquí, si hemos vuelto del tirón, vamos... Eh, esto hay que, yo desde mi punto de vista hay que, hay que cerrar la, la posición otra cosa muy distinta que pudiera pasar es que esta zona fuera fuera rota, el problema que tiene y eso sí, le digo es que como se le ocurre hacerlo eh, durante este mes entonces ya el stop va a ser excesivamente exigente, ¿por qué? porque ahí lo cambia todo, o sea, en el momento que rompe la resistencia ahí ya cambia todo, porque hay que cambiar los eh, parámetros, entonces claro, la vela que rompe sería ...viene desde, desde abajo del todo, ¿no? Entonces, yo más bien lo que le diría... ...de momento que... ...que cierra aquí la mitad... ...que mantenga el resto con el stock que le hemos dado... ...y luego, pues oye, si sigue el programa... ...al menos yo yo me comprometo el próximo jueves... ...o los próximos jueves, si, si rompe la zona... ...pues a hacerle el seguimiento.
1: Venga, vamos a, vamos a ir con un correo electrónico... ...en este caso... ...vamos a venirnos al mercado español... ...Celnex y Santander... ...Fernando nos escribe... ...Fernando de Madrid... Escribe preguntando por su opinión sobre estas dos compañías. Ya las tiene en cartera, las tiene compradas. Celnex a 3,105 y el Santander lo tiene a 3,03. Pregunta por los niveles técnicos clave, soportes y resistencias en estas dos compañías.
0: Bueno, pues, es curioso. pues Son además dos títulos que tenemos nosotros en cartera, en, en la cartera en geradorteca.es. Bueno. Eh, evidentemente son, son son dos mantener. En el caso de, de Banco Santander, a ver, tiene que entender una cosa. Yo aquí sí que soy muy... Aquí no me bajo del, eh, del burro, ¿no? Eh, eh, no no hay duda que, el, el, que lo están haciendo muy bien, tanto una como la otra. Pero, y, y en ella además hemos, hemos insistido acerca del buen comportamiento... Eh, de los, ...de los bancos en general y de Santander y BBVA en particular... ...pero hay una cosa que yo no puedo obviar... ...que es que el movimiento que está desarrollando eh, BBVA... ...desde hace un par de semanas es claramente divergente... ...es alcista pero divergente... ...¿eso qué significa? Pues significa que el, el alza que yo espero máximo de Banco Santander... ...estaría limitada hasta 3.34... ...antes de llegar a 3.34 de alguna forma hay que salirse de ahí... ...ese sería un poco la lectura... Que yo, que yo hago y lo que voy a hacer, ¿no? ya, ya te, lo, te lo digo. Y referente a Celnex, pues, sí. eh, bueno, y eso no quita que sea alcista, pues es evidente que es alcista, pero claro, una cosa es que el título sea alcista, eh, pero no por decirlo 40 veces va, en fin, pues eh, lo va a ser más, pero luego dentro de eso pues está la gestión, está la estrategia y yo creo que eso es el, el, el plus, ¿no? Y luego, referente a Celnex, pues bueno, pues eh, desde mi punto de vista eh, tiene, eh, yo creo, eh, figura de vuelta al alza. Fíjate que que ha cerrado de forma rotunda el, el gap con que nos dejaba tras la, eh, la dimisión de su CEO el pasado día 11. Bueno, se lo ha cargado todo. Entonces, en principio... Pues lo tiene, digamos, a mí me atrae mucho porque tiene cinco ondas al alza, porque tiene tres a la baja. En principio, bueno, podría ser una onda de Elliot. Tiene señal de compra, tiene tres tangencias, tiene todo. O sea, yo, bueno, para mí es un, es un mantener niveles de stop aquí, lo manejaría pues un 31-10, 31, 31 10, una cosa una cosa así. <risa>
1: Venga, vamos, vamos a continuar con más cuestiones. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar lo que nos dice este oyente. Vamos a ver cuáles son los valores por los que nos pregunta.
0: Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel de, de Córdoba. quería hacerle una pregunta a analista. Por tres posiciones que tengo actualmente. Estoy dentro en ENCE, en Biscofan y en Telefónica. Las dos primeras con el de la ganancia y... Telefónica con ligera acción. A ver cómo ve la posible evolución de las tres compañías. Muchísimas Bu gracias y buenas tardes. Bueno, no, buena se no
1: se le escuchaba muy bien, Gerardo. Eh, los tres valores que, que comenta son ENCE y Biscofan. En los dos primeros está con ganancias y el tercero es sí. Telefónica, en el que está con pérdidas, porque había bastante ruido de fondo y a él se le escuchaba bastante sí. poco, Miguel Ángel de Córdoba. Pero bueno, tenemos los nombres, tenemos las compañías y tenemos los gráficos, ¿no?
0: Y tenemos los gráficos, sí, sí. Eh, a ver, eh, ENCE, bien, tiene, tiene, eh, dejó figura, figura de vuelta, pero bueno, como otros muchos valores, ¿no? Con la superación de la zona de 2, 2,83. Interesante que el movimiento que tiene también es en cinco ondas al alza, o al menos es lo que aparenta su gráfico, su gráfico diario, y lo único que yo le podría decir, al margen de que tiene un nivel de soporte, importante, en la zona de los 2,70 euros, que no deja de ser, además, esa zona, dilatación y de lo que es eh, pues el, el soporte, porque el soporte original de, de, de ENCE, que se ha atacado en varias ocasiones, está en la zona, pues, fíjate, iba desde 2,81, 2,76 y 2,70, y no ha conseguido romperlo, ¿no? Ese es el soporte fundamental, lo cual no significa que si yo tengo una estrategia abierta, tengo dos formas de actuar aquí, que es una que es ir a por todo, es decir, es all-in, entre comillas, como hacen la gente de del póker, que no es póker lo que os voy a decir, pero bueno, puedo hacer una cosa que es, oye, después de ver este alza, tiene cinco ondas, cierro la mitad. Y el resto voy a pensar que efectivamente este alza, como lo ha desarrollado en cinco ondas, esta es la primera onda de impulso de una onda de grado mayor. Oye, ¿qué significa? Porque para entendernos que podemos verlo corregir ...y quedarnos tan panchos... ...mientras no caiga por debajo de 2.70... ...al TIC... ...es decir... ...que se si hace 2.69... ...estaríamos fuera... ...porque trabajaríamos a trabajar... ...empezaríamos a trabajar por Onda Adelio... ...¿vale?... ...eso sería un poco el tema... ...otra... ...que sería... ...oye, pues dejarnos de Onda Adelio... De, ...de historias... ...y bueno... Y mantener la posición... ...mientras no pierda... ...2.94... ...2.93... ...bueno... Eso ...es una... Una, digamos una postura un poco más... ...clásica... ...más... ...más tradicional... Cualquiera de las dos me, me vale. Lo cierto es que tiene figura de vuelta y en principio, bueno, pues eh, ahora mismo eh, pues eh, llevamos un par de días de, de corrección. Si esto es una, un movimiento alcista, pues como dice la teoría, va y de dips, eh, porque por lo demás, que observe también, que ve, trabaje con el gráfico, que hecho un vistazo al gráfico mensual, ahí verá ese soporte que tiene ligera pendiente negativa, pero que se ve también como dónde nos hemos parado ahora por la parte de arriba, que ha sido ese 3,14 bueno, pues los altos de diciembre fueron 3,15, es normal que el mercado reconozca el título los altos del mes pasado, ¿no? porque bueno, es una vela, una vela negra
1: <risa> Nos hablaba de Ence también de Viscofan y de Telefónica
0: Viscofan, ah, sí, sí, sí. me quedo me agoto a mí mismo Estaba con, ver... con ganancias
1: en Viscofan también
0: Sí, bueno, aquí, eh, vamos a ver, Viscofán ha hecho algo que todo el mundo estaba esperando, ¿eh? que era que rompiera eh, esa zona de resistencia de los 59,10 euros. Bueno, lo ha hecho por fin. Hombre, no lo ha hecho con el velón del siglo, ¿eh? las cosas como son, porque el cierre de la vela lo hizo en 60,10, pero bueno, no está, no está mal. Ahora, la cuestión no es esta, porque es evidente que después de una consolidación el título... Claro que puede correr y puede moverse al alza. Aquí la cuestión es, porque ya nos esto no lo sabemos, ya sabemos que ha roto un lateral. ¿Cuál es esto? Porque todo lo demás es irrelevante. Y cuando digo irrelevante, pues eh, que sí, que ya sabemos que está roto y lo que tú quieras. Bueno, para mí, lo que yo no le puedo admitir a, a, a Biscofan es que caiga por debajo de 57 euros. Y esto especialmente que lo haga sé que es mucho al cierre de vela mensual, tampoco estamos a día 18. Bueno, sobre todo si cierren vela mensual, estamos estaríamos ante una salida en falso. Cuidado con esto, porque esto es muy típico, también lo hizo Solar en su momento. Bueno, esto es, esto es un clásico ¿eh? de, los, de los mercados, porque al final tendemos, y es habitual y es razonable, que es, oye, yo voy a comprar... Los títulos que están fuertes. ¿Cuáles son esos fuertes? Es pues los que van marcando nuevos máximos. Bueno, este que ha estado lateral, dice, y todo el mundo, lo pues estamos ahí. El problema no es ese, porque eso lo vemos todos. El problema es cuál es tu stop. Porque si le dejas el stop muy holgado, te pueden meter una... No, o sea, podemos estar... Bueno, podemos... no Seguro que estamos comprando en máximos de todos los tiempos. Y luego a veces, digo a veces porque luego el mercado sale de caprichoso, nos encontramos con que el mercado entra de verdad en fase de reacción porque todo lo que tenemos por debajo es una, un movimiento alcista y nos han dejado un pille de, de mucho cuidado. Pero vamos, en principio, eso es una ruptura en toda regla y es un, es un mantener, ¿eh? así de claro. o un Cuidado, mantener si se está dentro o comprar si se está fuera con esto que he dicho. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Y luego... Telefónica
1: Telefónica tenía pérdidas, estaban perdidas con la operadora.
0: Bueno, pues a ver, a mí el título me, en los plazos largos a mí me gusta mucho. Igual me gusta mucho porque también lo hemos comentado en alguna ocasión, es decir, estamos hablando de un valor, hombre, ya sé que está muy lejos ahora. Eh, y esto se dice esto se dice antes, bueno, se ha dicho antes que también las cosas al César, lo que es del César. Tengo, no sé cuántos, en el blog de expansión, escenario técnico de mercados, tenemos varios artículos dedicados a Telefónica. ¿no? Pero quiero que, que, la, o sea, que, que se entienda, es decir, en el caso de Telefónica, ojo, como Santander y BBVA, son títulos que han rebotado de soportes de los últimos eh, 22, 24 años. Es decir, pensar que se puedan romper esos, esos soportes Estaríamos hablando de situaciones, bueno, yo creo que francamente delicadas, pues son valores directores. ¿Cuál es el tema? En el caso de Telefónica, pensando en los plazos largos, hombre, que esos niveles ahora con el dividendo ajustado están dos Estamos en 3,57. Claro, lo dice, hombre, esto... Eh, no, no, pero cuando estábamos ahí también. La cuestión es, ahora mismo, el título rebotó con fuerza desde esta zona volvió a la zona de resistencia que había perdido eh, intermedia con la crisis eh, eh, del COVID y hemos ajustado con una, una, un ajuste importante. Ahora, la, el tema, yendo a lo, a lo, a lo, a lo importante, eh, el título tiene figura de vuelta al alza, lo tiene también en velas semanales, tiene todo, ¿vale? Entonces, ¿ahora mismo qué sucede? La vela que nos deja hoy, pues, ¿qué nos qué, ¿qué nos está indicando? Que probablemente... Bueno, pues tengamos más corrección. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo no lo sé a ciencia cierta, pero yo puedo ver que desde el pasado día 16 de diciembre el título solo ha sacado velas blancas y las que no han sido blancas tienen alguna negra intermedia, pero que no pierde el mínimo de del, la barra previa. Claro, así hemos estado hasta donde, hasta hoy. Hoy hemos cerrado, digo, ¿qué te dice? Pues que se inicia la fase de reacción, luego lo hará o no lo hará, es un poco, no sé si te acuerdas cuando decíamos con, la, con el DAX y compañía hemos llegado a los altos de marzo y que me ha hecho? Una vela semanal que ha cerrado por debajo los mínimos de la vela semanal previa pues se inicia la fase de reacción ¿Cuándo duro? el problema es que de la fase de reacción duró un ratito ¿eh? eso es otra cosa pero bueno, aquí lo, lo que me dice eh, Telefónica es que va a iniciar pues un, un, pequeño, un pequeño recorte pero independientemente de eso, yo lo que le diría es cuando se da, y esto es importante la señal de compra, si yo cojo el gráfico semanal tengo dos opciones, o compro a la ruptura, tiene que ser así, o compro en la reacción, no hay más. Porque a la ruptura solo puede ser en la primera señal. Muchas veces, y a mí me sorprende mucho, cuando, y lo digo desde el máximo respeto, ¿no? cuando estamos viendo títulos y tal, y dice, no, está el título, y entonces llega una zona ahí de resistencia, está, está subiendo, y entonces te forma una pequeña lateral, y dice, no, si rompe, y dice, no, no, si rompe hace ni se sabe. Es decir, en reacción, cuando las tendencias son alcistas, va de dips y, eh, y a la ruptura, siempre en la primera eh, señal de... Bueno, esa, en esa superación, ¿no? Recordar que la semana pasada Telefónica rompía toda esa zona, ¿no? De los 3,52, 3,54 euros, ahí tenemos un giro por teoría de Dow, ahora flexiona, oye, si flexiona, tienes que entrar. El problema, es verdad que los niveles de referencia por abajo están un tanto alejados, porque estarían en 3 320 no si estoy manejando si estoy pensando sobre todo en los plazos un poquito amplios.
1: Sí um, creo que nos da tiempo de echar un vistazo por ejemplo a bank inter hay un oyente que nos escribe diciendo que tiene acciones del banco a 620 quiere saber cómo lo ve mañana presenta resultados e inaugura la temporada aquí en España eh, bank inter sí.
0: Bueno, bien, pues está en máximo de, de todos los tiempos, ¿no? Está en la parte alta. Es verdad que llevamos unos días corrigiendo. No sé si tiene mucho que ver por, por, por esta presentación de resultados. O ser el primero, pero bueno, en líneas generales, el aspecto es, eh, el aspecto es bueno, lo cojamos como lo cojamos. Y ¿eh? digo porque, vamos a ver, de un título que eh, esto. Que viene de registrar esos máximos pues pues ya me, ya me dirás yo para mí esto es un simplemente es un, es un mantener con referencia de control por abajo en torno a los 6,12 euros una cosa una cosa así eh, la cuestión es claro, es que está alejado claro, claro, porque está en su vida libre por eso tira tanto ese es un poco el tema, ¿no? El aspecto es bueno, pero no es de Banquinter, no es de Caixa, es de Santander y Bubea. Eh, En fin, en el caso de Santander y bbva ya hemos comentado un poco esa particularidad de la divergencia que presenta Santander, alcista a todas luces, eh, el movimiento, de verdad, ha sido... Mm, está siendo pues muy muy atractivo, pero, ojo, limitado hasta 3,34, tener eso en cuenta, porque bueno hasta Ahí tiene la siguiente zona de resistencia y es donde WBA, eh, que es la fortaleza, si sí ha conseguido superar en el caso de, sí. de Santander, pues, pues no.
1: Pues nos quedamos con ello. Gerardo Ortega, responsable de Gerardo .es y colaborador de CMC Márquez. Gracias, como siempre, por analizar con nosotros todos estos valores que nos han pedido nuestros oyentes. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
0: fuerte Abrazo, Rocío, cuídate.
1: Pues un par de apuntes más también sobre bancos. que reduce su autocartera al 0,1% después de, arm, de amortizar las acciones de su recompra. Y también tenemos noticias del Banco Sabadell que recompra, en este caso, una emisión de cocos lanzada en 2017 por 400 millones. Nosotros nos despedimos. Pero volvemos mañana jueves todo el equipo del programa, gracias a Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Eduardo Suárez Inclán, en el control técnico esta tarde, Jorge Zumeta. Mañana puntuales a las cuatro les esperamos, ahora después de las noticias llega Eduardo Castillo aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta mañana, muy buenas tardes.